0: 哭出来，哭出来！哎、欸，哭<笑><笑><笑>我哭出来，<笑>大家会比较开心吗？對對對<笑><笑><笑>收听一
1: 陪咖啡脆，我是涵涵，我是雨宁，我
0: 是环环。好，我们这一期要讨论的主题是传说。那我们讨论的两个电影是《阿比查邦的》的记忆》还有《必干的路边野餐》。那我首先先为大家稍微介绍一下这两部电影的故事
2: 。首先是《记忆》，居住在麦德林的杰西卡，为了探望得到不明病因呼吸道疾病而住院的妹妹。来到波哥大，住在那里的某个夜晚，他被一声巨响惊醒。那晚之后，杰西卡就再也无法入睡，而且声音一直出现在脑海中。杰西卡为了找出是什么东西发出的声响，所以请求混音师赫尔南的协助。就在他认为两人关系似乎更接近的时候。赫尔南却如同不曾存在般的消失了。与此同时，杰西卡跟随一位考古学家来到一处郊区，研究当地的人类遗迹。杰西卡在当地遇到一位渔夫，这位渔夫和杰西卡一样，能听到不一样的声音。他似乎能为杰西卡解释巨响的来源。第二部电影《路边野餐》。主角陈生是一位在凯里经营小诊所的医生。陈生年轻时曾坐牢，坐牢期间，母亲和妻子接连离世，因此陈生在世上仅存的亲人只有同父异母的弟弟老歪和老歪的儿子卫卫。陈生把侄子卫卫视如己出，但是老歪没有用心的养育卫卫。甚至把薇薇卖给郑远的有钱人。陈生知道后非常生气，决定到郑远把薇薇带回来。去正远的路上，他经过一个叫做“当卖”的地方。陈生和当卖的居民一同经历一段奇幻的时光
0: 。哦、呃，我自己在看完这两部戏的时候，首先是我对于路边野餐的部分。我自己看完的时候，其实这两部电影让我看完我在录录这个音的时候，我其实第一次有这样的感觉，是我很不想要面对这两部电影去解析它，因为我觉得这两部电影某一很大的成分跟我自己太贴近了。对，然后，所以我决定我今天要让我两个伙伴先说。那
1: <笑>你<笑>、哎、等一下会说吗？<笑>来吧，雨宁。好、uh, ，那。啊、uh, ，我在看《记忆》和《路边野餐》的时候，就发现他们是，就是都都算是叙述主角在多重目标的路上，然后去经历着一些没有伙伴、没有旁人可以佐证的魔幻时刻。所以，就是不管是观众也好，或者是角色他们自己也好，其实都没有办法确定。那些到底是真是假，然后就只有感受是真的。真的要说的话，其实有，我觉得有点像是没有鬼的鬼片，因为后面还蛮可怕的。然后在两部电影中都有出现一定分量的诗的成分。那我觉得《路边野餐》是描写生活中的诗性，然后《记忆》是描写诗性中的生活。所谓诗性中的生活，指的就是像在路边野餐里面，老陈他在现实之中，在他生活的勤勤恳恳之中，去找到一个诗意的观点，他去浪漫化、精炼化他的生活体验。那在记忆里面，则是杰西卡，他从人文的一侧，慢慢的去找到他更接近生存的本质。讲到诗性，就是我觉得。这两
3: 部片的演员，就是因为一一部是几乎都是专业演员嘛，一一部几乎都是素人演员，但是不会看到有任何那种不自在、不舒服的感觉，就好像大家都是就是摆在那个位置，然后就是不管那些充充满很多诗意的对白还是日常，就是有种架着摄影机，然后他们就按照标准化的流程，然后开始随意的发挥自己。日常生活中的动作，就还蛮喜欢这两部的这种感觉
0: 。其实我觉得记忆，我必须讲记忆，在一开始的时候其实蛮难啃的。但是其实当你静下心来去观赏这一部影片的时候，我觉得它的那个空白的地方其实是很有味道的。请你静下心来跟着它走的时候，会慢慢被它吸进去。就是有一点像刚才缓缓讲的那种日常，会被它吸进去。因
1: 为我觉得怎么说，就是可能也是定位摆的地方也很巧妙嘛，就是让演员不需要刻意的去揭露这个角色的日常，他现在在做的事情就可以被捕捉到。好吧，
0: 我要面对，<笑>加油， yeah, <笑>捕捉了。哭出来，丁中士，丁中士，<笑><笑>我哭出来，<笑>大家会比较开心吗
3: ？<笑><笑>把这一段然后放在那个开头<笑><笑><有了><笑>的，
0: 那试写的，试写的，大家的。就是，嗯，我觉得这两部分别让我就是很难面对自己的部分是，嗯，首先是路边野餐。路边野餐其实对我来讲，它其实更像是一个人犯了错之后，他在。极度的后悔之下，他能够得到的最美好的赎罪之旅，或者是弥补之旅。因为从我的角度来看，我觉得老陈为什么这么在乎魏魏？因为魏魏对他来讲，其实当然是有他所想要的亲情，他所牵挂的亲情，包括就是他对于他的母亲的逝去，然后可能他跟他弟弟的不和谐。那魏魏其实是这个留在这个人世间上唯一跟他有血缘关系，然后又可能跟他比较亲近的人。再还有就是，魏魏其实很喜欢，就是那会跑的时钟，就是倒转啊，不论是倒转还是前进的时钟钟表。其实对老陈来讲，他过往的那一段时间，嗯，他带了很多的后悔，因为毕竟老陈其实坐了九年的牢，这样，然后在这个牢，就是他坐牢的这个期间，他的太太离开了，这样。离世了，就是这个其实是会让他很懊悔的事情。所以在后来那个迷幻的那个时,時空，就是大家最赞誉的那个长达四十分钟的长镜头里面，他所遇到的事情，他在那个里面遇到了长大的魏巍，遇到了呃他的死去的妻子，他跟他们做了一些互动，就是有一点像是做了这些互动，然后去忏悔，去弥补，去。拆开他自己心中的那个结。其实我必须讲，就是我的人生经历当中，对于某些事去已经我没有机会再遇见他的人，我其实是有一些愧疚。我在想，如果我跟老陈一样，有一个这样的梦境，跟我心里面的那个结去做和解，我觉得是一个非常幸运的事情。所以这个路边野餐，我在看的时候，我其实觉得。这是一个很老陈这样的遭遇，真的是非常的对，真的很幸运，他有这个机会可以再有这样的机会。到后面，卫卫其实他在青年的卫卫去跟老陈说，因为卫卫其实最怕的是野人嘛。青年的卫卫教他要怎么样可以去防御野人的时候，其实有一种就是你知道这个伤这个创伤好了的那种感觉。我觉得对我来讲，我看到的是这样。就是老陈在这一个迷幻的过程，或者是我自己会给他讲述的是一个梦境。这个梦境走完之后，他的那个伤是愈合的是，是或者是更好的。记忆的部分的话，对我来讲，其实就是记忆。其实它我们的记忆里面并不代表是事实，它其实代表的是一种你的情绪、你的主观去留下来的一个片段，它并不代表事实。对，所以我看完这两部片，其实我今天录音录的很痛苦，因为这个东西是我自己很深刻体会，但我还没走过的一个课题
1: 。点头点头，
0: 对<笑>呀，要哭了，没事。我的两位伙伴要帮我继续接下去。
1: <笑><笑>嗯、喜欢记忆的部分，我喜欢贺南睡着的时候就像死了一样，其实他是真的<笑>就是字面上的睡死的意思。然后，对对对，就是就是直接讲他就是实体，他睡着的时候就是一具实体的那一种。对他来说，嗯、呃，睡就是死，然后死也就是停止而已，就是没有梦，没有。变态的现实，那个变态的意思就是说，没有被重新过度转译的意思，他就是纯粹的躺在草上，然后跟着草木一起，就在那边。然后这整件事情都有一点佛教意味的感觉。可是啊、呃，就是传达一种，呃你存在在当下，然后如果你离开了当下，你就是在妄想。但是这个电影里面呈现的方式，我觉得是很很有美感的。还有什么喜欢？<笑>
3: <笑>阿比塔邦他在他过去的作品里面，因为他自己本身的泰国的泰国国籍背景，就是他的电影里面都带有那种佛教的那种禅意
1: 。这是他自己的价值观吗？还是
3: 我觉得应该是是他本身的融入他自己。个人的文化性，嗯嗯，我、嗯、就、嗯嗯、我觉得他那种禅意就是会融入在他那种很、嗯、很长时间不动的长镜头里面。你看着他的电影，就常常要盯着一个画面很久，就有一种类似在看那种天文观测的直播画面，渐渐变
1: 宇宙的那
3: 种，就是放大、放大、放大。就是你会知道你要期待看到什么，或是呃，你可能也不会有期待什么，你会融入在那个空间中，等待它的变化。在这个等待中，你会有一些思考。但是如果你如果只要一离开那个画面的那个视线，你只要视线一漂移，它画面或许在一瞬间就会改变。然后那时候你的那些想法什么的就会中断，然后会因为它的画面的改变而进入到另外一种画面去思考，就是它不会让你在一个画面中得到什么，但是它会让你在它就是所有的画面里去让你尝试自己去建构一
1: 些连接。就是有一场是下大雨的，然后那一那一颗也定很久，然后,然后我在那一。科的时候就觉得我在看纪录片吗？对啊，就是那种那种收虫鸣鸟叫的声音，然后就一些声音素素材的感觉，嗯，然后或者是那种很黑画、嗯、面超黑的，你说<笑>你说第
0: 一颗镜头，对，<笑>一开始
1: <笑>一开始就超久了。可是
0: 第一颗镜头我我其实也不知道它是干嘛，但是它第一颗镜头很黑很黑的时候，你其他的感官其实就会放大，对，你要你要开始搜寻说他到底想要表达什么，对,對。者是我会。听到看到什么，所以你会其他的听力，你会很认真听声
1: 音。<笑>嗯，而且杰西卡虽然没有台词，但是她的所有的一举一动，然后听到了什么，看到了什么，感觉到什么，你就觉得她是不是连汗毛都有戏的那种感觉？嗯，然后就也蛮喜欢一些很暗很静。的镜头，但是整体的氛围是非常有、非常充满生命力的。嗯、呃，我也觉得蒂达的状态很松，不是说他饰演的这个角色的状态很轻松，是说他在演这个角色的时候，他本人演员的身体是很松的，可以很柔软的，然后让角色的事情、角色的状态，还有周围的事情发生在自己身上。嗯，就还蛮喜欢这一点的。对，我觉得蒂达的
3: 存在真的好重要。你会因为要看他，不会因为这个画面停在那里很久，然后就觉得没事情。对，你就会如果比如说那个画面没有蒂达的话，你就会想蒂达现在在干嘛？<笑><笑><笑><笑>对，重点就是因为他本人很知道自己在干嘛。不过这种就是长时间定格在那里的画面，就是有好有坏。我觉得坏处就是因为它不像传统的那种电影会有一个很明显的架构跟叙事，加上那些很长的长镜头，你就会。哦、呃，他下一下一幕画面什么什么超变啊<笑>，然后就用电脑，因为我们现在用电脑看的话，就是可以很方便、快转啊什么，你就会不小心就是手贱，就是快转，<笑>
0: 真
3: 的<笑>就会牺牲掉那些在场镜头中可以去思考的很多事情。
1: 嗯，就是我们在观影的当下，其实记忆力是有限的，就是不一定会记得一分钟前或三十秒前发生的事。我我，而且我觉得导演阿彼察邦他其实
3: 自己在一个访谈好像有讲过，就是他觉得观影那发生任何事情都是有可能的，他很欢迎、很接受任何发生的任何变化，就是包含睡着这件事情。他觉得你只要睡，你不管是能够撑过这整部电影，还是睡着，都会得到
1: 不同的答案。你说上上一秒就是这个画面啊，他睡着醒来之后还是同一个画面，<笑><笑><笑>这种感觉有点像是把观看的过程也纳入他作品的一部分。就是他虽然这个影片剪完了，他的创作的工作结束了。但是，当观众在在观赏、在欣赏的时候，其实也算是，嗯，可以说是创作的延伸，或者是他希望影像的体验的一部分。嗯，其实导
0: 演他其实有这样的概念，他其实有一个，我有看到一个报道访谈是说，他其实觉得他的作品透过观众来看，然后出来的东西才是他完整的作品。所以，就像刚才雨宁讲的、嗯，就是其实。观众他的观影体验也是这个作品完成的一部分。嗯，对，确实有这样。跟
1: 跟记忆的主题好像，我觉得很生长然后很灵性的对，我觉得他们这两部作品，<笑>他们
0: 不同的人看，带着不同的心境看，或者是你有不同的人生经验去看这两部作品，你体会出来的可能是完全不同的样貌。嗯，我觉得，因为我觉得这个跟呃某一个想法可能有关，我不确定，因为阿比查邦导演是没有提到这部分，但是毕赣导演是有提到说，他觉得他拍这部电影，他其实想要做的是纯粹，他想要拍一个本质的东西，那本质的东西是。你用不同的角度去看它，其实可以衍生出很多不一样的议题或什么之类的。所以我觉得这两部电影，他们拍的东西都有一点比较接近本质吗？所以我就看这个电影会有不同的<笑>不同人看会有不同的看到不同的东西，这样
1: 。而且再说到不同人看，就是我觉得有可能也是因为刚刚说的，它没有一个很传统的叙事或是一个很传统的架构，它比较像是有点魔幻写实的感觉吗？<笑>对，就是很捕捉精神层面的事情，然后，所以不同观众之间的诠释或者是主观看到的差异性就会比。呃，传统叙事来得更多更大，它也没有一个客观的事实可以讨论。所以，当我们聚焦在片中出现的各种象征的探讨的时候，就会渐渐变得有一点用形象学或者形象的眼光去看它。但我自己在看的时候，其实撇除慢或者是撇除分神的时间来说，其实还。蛮感动的，就是因为杰西卡从前面的呃焦虑的状态，然后一直到她遇到了中年的贺南，发现她自己是天线，就是到这里都很感动，但是到最后。突然有一个是飞碟出现的时候，就是有一点小生气，然后前面那种很美好的各种奔驰的想象，然后各种想象的自由，就到那边就死了，<笑>就不是因为说，就是不是因为我不相信外星人存在，或是外星人是。这部电影的其中一个可能，而是因为，呃，他前面给我的想象是那种，哦，这个宇宙是很大的，然后他有非常遥远的过去跟未来，然后这一切都用某一种形式汇聚在一起，到这边都很浪漫。可是不一定是飞碟吧？就<笑>飞碟一出现，然后就公布答案说，哦，他一直在找的那个声音就是飞碟的声音，就会觉得前面累积的感动有一点就是破碎这样子。但是，其实飞碟的出现也有增强它魔幻写实的感觉吧，然后也有一点幽默。这一笔幽默，在某种程度上也是有提醒我说，也许我的内在还是有没有被摊开的角落，对于承接这个世界还有更多更多可以感受的地方。
3: 我觉得他的整部都有稍微带到一种概念，就是说什么才是日常？就是日常是对人来说，日常是吃饭、睡觉，然后工作嘛。那对植物、对其他生命来说呢？就是对。兰花来说，真菌的感染是一种会让它加速生命消逝的一种状态，但是兰花并不会自己主动去阻止这样的状态，因为兰花没有办法。那对丛林来说，什么才是日常？因为在丛林过去，可能六千年前有一个古老的文明正在那里生活过，那它跟古老文明互动是它的日常，夏赫南那种就是村落的人民互动也是丛林的日常，我们有什么道理？接受，那里也可能是外星基地。<笑>就是外星基地跟外星基地的互动，也有可能是丛林日常。我们可能跟丛林不熟嘛。
1: <笑>那你没有觉得，就是在看的时候，而去想他还找的那个轰隆的声音是什么？还是就随着影片发展
0: ？我其实，在看这部片的时候，我其实从我一直到最后，我都把它当成是一个象征嘛、啊。嗯
1: 嗯，就不是真的听到
0: 那个声音。嗯。因为我觉得那他比较像是他体内的一个驱动，他去后面推动这些故事的，或者是他的出现都是让他有对，我就只是我没有想过那个红龙的，<笑>我就是很认真、很简单的觉得那个就是让他去推动他往前走而已，嗯、推动这个剧情。好、okay. ，那我们刚才讲的讨论的部分是记忆的部分，那关于路边野餐。你们有没有什么比较喜欢跟不喜欢，或者是看完有没有什么特别的感觉
1: ？记忆跟。路边野餐里面有蛮多大自然的景的，但是我觉得在记忆里的大自然比较像是，它是从一个都市文明，然后他为了找到那个声音，很主动的、积极的转移到部落去，然后他本来视他的幻听为一种焦虑的疾患，变成说他在可能天地之间找到一个可以安置这件事的位置，那些本来困扰他的声响跟觉知，就只是不同万物之。之间的故事，然后他就变成一个坦然的通道天线这样子。那路边野餐里的大自然比较像是，他是出于被动，或者是他是比较消极或意外的理由，从一个镇转到另外一个乡，然后在他本来所待的位置是充满着人际的焦灼的，然后他被这一切缠绕，他的事情挤压到一个暂时的真空的地方，一个他没有想过会存在的一个时。
3: 我在看《路边野餐》的时候，其实觉得就有点刻意，就是那个刻意的感觉很重，就是会穿插很多导演的写的诗的旁白，就是还有像是野人的传说会出现很多次这样。
0: 这些刻意会让你觉得很出细吗？还是怎么样？还是你看得到？你觉得他这个痕迹做的很很明显？
3: 呃，就是这种刻意感和记忆相较起来，会有一种导演好像没有要留一个喘息的空间，让观众去思考出什么事情，好像就是要你坐在那里，然后一个多小时，然后把它要倒出来的东西全部看完，你才能够再自己去拒绝你的自己的想法
1: 。嗯，而且转场，它前面有一些转场是用融接的那种。方式也，我也觉得那个有可能是刻意的来源，但是我没有觉得那个不好。但是比起前面的转场方式，我会比较喜欢后面有一段是可能手持，然后追在那个机车后面跑，然后机车开走了，他超一个近路，然后再继续。接着拍人物的故事，在人物之间转换，觉、就、得、是、那个莫名有一点像 RPG 的感觉，就是呃，老陈本来就是去解任务的，然后他在解任务的时候去触发不同的角色，就会有不同的对话。这样，我自己
0: 的理解是，就是刚才雨宁讲的那个，就是去抄进入，他下车之后，然后从一个小巷阶梯走下去那，我的理解是那个是进入那个时空结界的地方。因为他最后出来的时候也是从那里出来，嗯、然后接到那个谁的、嗯、那个青年卫卫的长大的卫卫的车上、嗯。我的想法是，他的那个时空结界就是在从那一段开始到结束是他从那里走出去。嗯，因为我其实在看这部戏看完之后，我想到了有一个东西是，那个是虫洞吗？就是宇宙里面有一个虫洞，还是那个时空的环？嗯就是它其实是平行平行在的，它的那个对接其实有时候是一个时空错位，但是你最后都串得起来。比如说张喜就是老陈的妻子，在他的时空已经过世了，但是他其实在另外一个时空还活着。然后老陈进入了张喜的时空之后，跟张喜有一些互动，所以他解开了他的结
1: 。嗯，然后
0: 像。青年卫卫他在老城的时空是孩子，他很怕野人，但是他在青年卫卫的时空里面，他已经长大了，他已经不怕这些了，他找到了对付野人的方法。然后比如说像我觉得比较特别，其实让我有虫洞这个概念的想法了，其实是在那个老医生那个跟老陈同事对他的同事，他说他的老情人住在镇远，然后拿了一张照片。他的老情人照片给老陈，然后跟他说：“你去找这个人。”这样，就最后那个照片里面的人是青年薇薇，那个时空里面已经长大的薇薇。但是那个里面对我来讲是，就是嗯，对啊，有一种时空交错。然后我就想到，所以我其实一开始看完，我第一个想法、就是：“哎妈的，多重宇宙！”<笑>但后来又觉得好像不像，因为可能我的人生经历的连接会比较连接到，哦，这是一个梦境，然后能够跟你。已经不不没有办法再没有办法再跟他进行互动和解的人，你在那一个时空，在那,那个梦境里面跟他和解，的，嗯
1: ，
0: 跟那些事情和解。
1: 在路边野餐里面有多次提到野人的传说，但我在看的时候，从一开始就不觉得呃那个野人是在这个电影的设定里面是真实存在的。我一直在等待一个时刻，是关于这个野人的传说会用某种形式来解开。像是英文里面不是会说闹鬼是 haunted， 然后也会说有烦心的事情一直萦绕在心头，也会用 haunted。我就觉得他前面说了。闹鬼，但是后面其实是要讲心理的结，然后野人就是代表着每个人最愧疚的事情。对老陈来说，应该就是家人吧，就是他跟家人之间的那些关系。其实野人啊，他一讲出来形容，
0: 他不是在那个那个新闻报道说什么脚多大，然后怎么样啊？不是你们小时候听听过一个故事是雪人
1: ？有，<笑>我脑中冒出的是那个雪人。而且，就虽然不相信，可是看到那个起雾的画面的时候，我就一直害怕。那个野人会在那个雾里面，<笑>明明不是鬼
0: 片，这两片两<笑>部都拍出鬼片的感
3: 觉。<笑>我觉得野人这个概念，然后再提到刚刚海涵讲的那个虫洞的那种感觉，你会有一种你心里知道这个，就是我们现在大部分的地方都已经现代化，但是我好像就是也没有办法去说。一个地方完全不可能会有，还还留有一些非现代化的
1: 产物。嗯，就是野人跟飞碟，嗯，都是在文明之中被排除，或是渐渐被被忘记或不被承认的一个、嗯、Why not <笑>的存在。
3: <笑>讲到时空重叠，它有一幕还我觉得很有意思的，就是魏魏的爸爸在跟老陈说，魏魏被花和尚带去。正源的画面的时候，就是墙上有时钟，然后一些灯光，然后墙面突然却突然出现火车的投影。我觉得那个画面会有一种好像接下来啊、呃、时间要开始快进，就是你不知道时间的快进是往前还是往后，就是那个火车的运转的感觉，会有一种要把不
1: 知道是开回过去还是对对让我们快看到十年后，对会会
3: 会有一种想要把我们带去另一个地方的感觉，嗯、这种提示
1: 的感觉。嗯嗯嗯，所以那个钟是为什么？就是路边野餐里面出现很多钟的图案也好，或者是表，或者是就是这个东西是什么
0: ？因为它不是顺着那个时间线叙述的，它说不定其实是一个提示，就是它可能现在的时空跟以后的时空的那个提示。但是我们现在讨论才才发现，
1: 就是因为时空它本身就一是一个不是用我们常态来计算时间。的方式、嗯，就是因为我们看着钟、嗯、看着表，会觉得时间是一条线。可是如果今天是放到虫洞或者时空来讨论的话，时间不是线，时空就是线。之前、就是、我一直看到那个钟的时候，就把它当成那个鬼片的暗示来看
0: 。我一开始没有想到为什么魏魏他的设定是那么喜欢。但是我后来发现他是青年维维的时候就哦,哦，他那个七、啊这个、连钟，而且他不是有去画火车吗？去火车
1: 上画时钟啊？对，好像是有一个是在火车上画用画的
0: 。对，
3: 其实他可能跟那个我
0: 们看到那个在跑的那个火车有关系。
3: 对，应该讲就是。嗯可能是一个时间的提示，或者让我想要，嗯，那种有没有玩过还还愿吗？<笑>没有。对他还愿，他其实也是有一种类似，就是让玩家体验，就是你可以自己自由穿入，就是这个空间某一个时间点。就他他的游戏里面有一段，因为你要去不同时空去收集这一家人发生的事情，所以你会进到三个不同年代的这个家，就是里面的东西跟白字白社会不太一样的那种状态。然后，但是你知道你。一。因为你已经知道结尾，所以你必须去从过去发生的事情去截取那些讯息，去得知是会如何造成这样的结尾
1: 。嗯，就穿梭在不同片刻的一个，你说道具也好，对，工具也好。<笑>嗯嗯嗯，我觉得《记忆》跟《路边野餐》都是很重视声音的电影，也都一定程度上的舍弃了视觉本位。像是在《记忆》里面，我们看到了很多定镜，很多长时间的画面没有改变，但是声音一直在前进的画面。然后跟有一些诗词的朗诵，或者是有长长的旅途的移动的景搭配角色的对白，跟在《路边野餐》里面有去寻找一个描。炉的炉声，就是很多事情、很多细节都是由声音在推进的。我觉得蒂达在记忆里面的表演，其实是由跟着这一点在做调整的。因为他饰演杰西卡这个角色是一个很细腻又敏感的人，演员他使用声音的方式是非常滑顺的，他不用色缩或者是颤抖的或是不清晰的方式来诠释这个细腻又敏感的人，相反的，他去选择了一个比较细水长流的策略，就是因为他没有尝试去演绎一个疯子，他只是。神经承载了太多的资讯，所以只能轻柔的去经过它。那这样做，其实一来是让观众不必去多花很多力气去听清楚他在讲什么，或者是会对他那种嗯、呃、可能不清楚的说话方式感到腻、感到烦。那第二个好处是这样子，他其实更有余裕去调整一些声音里的细节。那第三点就是他这个非常好听的声音，可以<笑><笑>直接用进一步。重视声音的电影里面，甚至成为一个非常关键的声音素材。呃，像在电影里面的贺南这个角色，在他协助杰西卡寻找想要的那个声音的时候，其实是很温柔的在听的，很安抚性的在说“没关系，你说我帮你调整”这样子。我觉得这种温柔就像是经过睡着的人身边，就是很自然的拿掉你的脚步声的那一种温柔。我在看那一段的时候，也是就是完全被引领进那种温柔里面，然后听他的对声音的叙述是变得很轻。杰西卡的。灵敏的那种特质也反映在演员的身体上，像是他一直在找的那一个轰隆的声响。对杰西卡来说，我觉得他的演法比较不像是听到那个声音，然后做一个听到的反应，他比较像是感觉到那个声音，他感觉到这个声音，而不是听到这个声音，会觉得那这个声音对他来说是不是有一个更深层的存在，而不是他的幻听而已。那我不知道听众或者是两位<笑>有没有类似的经验，就是你明明。你是看见一幅画，但是却好像觉得这个画有声音，或者是你听到了一段声音，觉得好像闻到了某个味道，或者感觉被触摸的这种联觉的体验
0: 。呃，我有我有上过一堂课，
1: 一个老师，然后他是在他是本身是学
0: 习表戏剧表演，但是因为他自己的家庭，他是音乐世家出身的，所以他也有音乐上的训练。他有讲过，其实像呃像 DJ 他们其实。其实在播放音乐的时候，其实大家在听的是什么？是音声音，在我们脑的脑海里，其实是可以被转化成视觉影像。所以，其实呃 ，DJ 的表演，他后面会有一个 DJ，、嗯、对对,對 v j v j 对、嗯，后面会有。然后，呃，其实刚才雨宁有讲到，就是说，其实他是一个很呃，杰西卡是一个很很神经敏锐的人，所以他可能听到了别人听不到的东西。其实，我觉得应该我们的听众里面。应该有蛮多这种部分的人，现在很常讲的高敏感族群。嗯，在这个名词出现之前，其实蛮多人都会被说你想太多，然、嗯、后神经质。对，神经质就是去
1: 否认掉你其实都有接收到的资讯。对，嗯
0: 、但其实它确确实实是真的听到了或看到了，或者是呃，我自己本身也是高敏感族群，然后我自己的。很深刻的体会就是，比如说像是灯光光线，我们是视觉的部分，但是一般人会只有视觉，但是其实对我来讲，灯光的那个光线的强烈度，对我来讲，有时候强烈是可以强烈到像触觉一样的
1: ，那样的
0: 改变，对那样的转换。所以杰西卡不是，就是她其实有时候她可能会怀疑她自己。听到的是是对，是不是要疯了？但有可能其实他就是那个万中选一，或者是其实像自闭症的一些一些族群，他们其实有时候为什么会说我们呃他在比较外面的时候，他可能会比较失控或什么？但是其实失控是我们加加给他的那个状态，我们去定义他那个状态。但是其实实际上他的世界可能其实他是一个超级听力天才。他的听力非常的敏锐，所以可能外界对他来讲太吵了。嗯，那他必须要做一些方式来保护自己的耳朵，不要受伤或什么。所以他可能你会发现，他有一些一些动作，是我们觉得好像过激了。但是其实以他，如果我们真的换位换换到他的听力去思考的话，其实他做那个行为是
1: 很正常、的、合理的。总之，还蛮欣赏，就是蒂达。用全部的感官、全部的身体来塑造杰西卡这个角色的敏锐，然后也很精准、巧妙的方式，从被各种资讯侵扰的这个状态，转变成有点像主动探索的状态。
0: 好的，我们这一集的讨论就到这里。欢迎听众有其他的想法都可以在下面留言跟我们分享。第二集主题的解说，如果有兴趣的话，欢迎等待我们第二集的上架再来收听哦。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜